1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR pagi.
2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 3 Desember? Kembali lagi saya Don Brady, menemani pagi hari Anda di Watch Trending KBR Pagi pastinya. Pagi ini kita ngobrolin soal menggantung harapan pada Komisi Nasional Disabilitas. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2021 by the way ya. Jadi di tahun ini tema yang diusung adalah Kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju tatanan dunia yang inklusif, aksesibel, dan berkelanjutan pasca COVID-19 Dan di Rabu kemarin, di tanggal 1 Desember, di Istana Negara, Presiden Jokowi Dodo melantik ke pertama Komisi Nasional Disabilitas Ada tujuh orang yang dilantik, empat diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Sebagai ketua adalah Dante Rikmalia, seorang konsultan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Masa jabatan keanggotaan KND ini akan berjalan selama lima tahun sejak pelantikan. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas merupakan amanat undang-undang tentang penyandang disabilitas. Tujuan dari Komisi Nasional Disabilitas ini untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sebagai lembaga non-struktural independen, nantinya KND akan bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebelum kita bahas lebih lanjut pagi ini kita simak dulu komentar netizen plus 62 berikut ini. <Sing>
1: Kita ke komentar at Bang Lintas Pembentukan Komnas Bukti Nyata Perhatian Pemerintah Pada Hak Penyandang Disabilitas Lalu at Yoko Riono Alhamdulillah selamat kepada petugas Komite Nasional Disabilitas Semoga para difabel semakin mendapat Perhatian. Lalu komentar at Arjun Bayhaki, semoga Komnas Disabilitas Bisa menjadi pertimbangan PEMPUS Dan PEMDA dalam pembangunan nasional Yang ramah disabilitas Komentar Ed Pambu Dipati, trotoar harus Ramah terhadap difabel Dimana DPRD sudah menginisiasi adanya raperda tentang perlindungan dan hak-hak disabilitas terhadap fasilitas umum at hrmt 80, vaksin untuk kelompok difabel perlu diperhatikan perlindungan terhadap para difabel sebagai bagian dari masyarakat rentan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Penanganan Bencana serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas dan terakhir komentar at underscore ib, dengan terbentuknya komisioner Komisi Nasional Disabilitas ini kita dapat mengawal penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak difabel serta hak-haknya berdasarkan kesamaan hak sebagai warga
2: negara What's Trending KPR Pagi Itu tadi komentar netizen plus 62 jadi ketua Komnas Disabilitas Dante Rikmalia berharap pelantikan dirinya beserta 6 anggota lain dapat menjadi tonggak bagi penciptaan Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tanah air. Kini saya ajak Anda menyimak Ketua Komisioner Nasional Disabilitas dan Terik Malia usai dilantik.
3: Perjalanan yang panjang dilalui oleh Kami semua, namun kami merasa bahagia karena proses ini merupakan sebuah pembelajaran dan pengayaan bagi kami tentang bagaimana kita mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan hak sebagai warga negara. Harapannya dengan terbentuknya Komisioner Komisi Nasional Disabilitas ini, maka kita dapat mengawal penciptaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hasil pembangunan, kemudian berkontribusi dalam pembangunan, dan juga menjadi kedepannya mandiri sebagai individu dan sebagai warga negara yang berkontribusi untuk negaranya. Kami mohon dukungan dari semua pihak, karena tanpa dukungan semua pihak, tugas dan fungsi kami akan sangat sulit untuk dilakukan. Mohon kami dibimbing dan diberi arahan untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi kami. Semoga kami semua dapat menjalankan amanah yang diberikan kepada kami dengan baik.
2: Sementara itu, staf khusus Presiden Angki Yudistia mengklaim pelantikan itu sebagai kado bagi kelompok disabilitas di tanah air dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional. Menurutnya, pembentukan Komnas Disabilitas merupakan bukti nyata ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam melindungi penyandang disabilitas di tanah air. Berikut pernyataannya. Hari
4: ini kita melalui sejarah Indonesia bahwa Bapak Presiden telah melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas, yang dimana sebagai komitmen Bapak Presiden telah merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan atas perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Tujuh komisioner disabilitas telah melalui berbagai tahapan yang dimana. Panitia Seleksi telah berhasil untuk menciptakan kandidat-kandidat pemimpin yang akan memimpin Komisi Nasional Disabilitas. Tujuh komisioner ini latar belakang dari berbagai unsur, yaitu empat penyandang disabilitas, tiga non-disabilitas. Dan artinya ini adalah bentuk inklusivitas. Harapan kami Dengan berdirinya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah Sebagai langkah awal yang positif Atas kesetaraan penyandang disabilitas Untuk menciptakan lingkungan yang inklusi Indonesia Yang ramah terhadap disabilitas Penyandang disabilitas memiliki ruang yang sama Untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia Maka dari itu inilah mereka pemimpin yang dalam sejarah akan memimpin komisi nasional disabilitas. What's trending KBR pagi? Newsbeat.
5: Barbados resmi melepaskan diri dari pesemakmuran Inggris. Setelah berabad-abad, akhirnya Barbados mencopot status Ratu Elizabeth dari posisi kepala negaranya karena mereka sudah menjadi republik. Usai meninggalkan sistem monarki Inggris, Barbados mengangkat Dame Sandromation sebagai presiden pertama mereka. Meskipun lepas dari sistem monarki Inggris, negara Barbados mengaku akan tetap menjalin relasi. Saat ini, masyarakat Barbados pun fokus memulihkan ekonominya di tengah pandemi COVID-19 setelah menjadi republik. Di tengah penyebaran varian COVID-19 Omicron, Tiongkok akan mengirimkan 1 miliar dosis vaksin ke kawasan Afrika. Hal ini dikonfirmasi Presiden Tiongkok Xi Jinping. Xi Jinping mengungkapkan penyebaran varian baru di Afrika membuat penanganan pandemi di negara tersebut sebagai perhatian. Selain mengirimkan vaksin dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, Xi Jinping mengklaim akan membangun 100 proyek kesehatan dan mengirim 1.500 ahli kesehatan ke kawasan Afrika. Pusat Yuan Lintas juga akan dibangun negeri tirai bambu tersebut untuk menyokong finansial di Afrika. Tiongkok mengecam brand fashion Dior atas foto seorang wanita Asia yang mengenakan kostum tradisional dengan memegang tas Dior. Menurut beberapa netizen di Tiongkok, foto itu menunjukkan stereotip masyarakat barat tentang wajah perempuan Asia. Diok menyatakan bahwa foto tersebut adalah karya seni bukan iklan komersial. Sebuah editorial di Beijing pun mempertanyakan seperti apa penggambaran wanita Asia yang sebenarnya ditangkap Diok. Selain itu, warganya juga ikut mengecam dan menghujani Diok kritik atas foto tersebut. Akibat kecaman ini terjadi penurunan penjualan yang tajam bahkan setelah pendirinya meminta
2: maaf. What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrolin soal menggantung harapan pada Komisi Nasional Disabilitas Jadi kelompok disabilitas menyambut baik pembentukan Komisi Nasional Disabilitas ini Kata Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Gufroni Sakaril Berharap Komnas Disabilitas memperhatikan pemenuhan hak mengakses pendidikan Dan pekerjaan yang setara bagi difabel. ia ya, mendorong agar ekosistem atau lingkungan yang inklusif bisa segera terwujud seiring pembentukan Komnas tersebut. Lebih lanjut kita ngobrol bareng Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Govroni Sakaril. Oke, gimana nih Mas Govroni? Tanggapan pelantikan Komnas Disabilitas dan rekam jejak komisionernya. Hmm, ya,
6: kita sih semenandai baiknya terdebutnya Komnas nih karena kan memang itu salah satu amanat undang-undang dan input dulu kita sejukkan supaya ada lembaga itu. Nah memang nanti tantangannya adalah si persen-persen yang yang duduk di sana, yang beberapa ya kita udah tahu lah kekamidaknya berkuasa. Tapi kita harus memberikan ruanglah kepada mereka untuk membuktikan bahwa mereka sesuai dengan baik
2: Nah kalau menurut PPDI sendiri apa saja sih tantangan bagi Komisioner Komnas Disabilitas? Tantangan utamanya adalah
6: bagaimana ya ini kan tugasnya melakukan monitoring evaluasi dan advokasi ya terhadap pelaksanaan penghormatan hak penyandang disabilitas. Nah, yang pertama ini kan Indonesia ini luas nih. Sementara bagaimana kalau misalnya kalau begitu banyak aduannya dari Sabang sampai Merauke dan harus ditanganin secara semuanya urgent kan gitu karena masih banyak juga hak-hak penyandang disabilitas yang dilanggar ya, begitu di pusat. maupun di daerah. Jadi tantangan utamanya sih itu ya. Kedua, bagaimana mengkoordinasikan ya istilahnya kepentingan-kepentingan dari stakeholder, begitu penyelenggara bisnis, kemudian pemerintah, ya dan sebagainya, itu supaya ada keselarasan lah di dalam pelaksanaan penghormatan dan pembangunan apsiasiabilitas. Dan sebenarnya tantangan-tantangan yang sifatnya substansi itu kan lebih kepada sebenarnya kebutuhan ya bukan teman-teman disabilitas akan hak-hak yang mereka inginkan misalnya hak tentang pendidikan, tentang pekerjaan, tentang layanan kesehatan ya dan lain-lain seperti itu.
2: Oke, apa pokok permasalahan yang anda lihat dari pemenuhan hak kelompok disabilitas?
6: Nah, sementara ini itu kalau secara kebijakan policy dalam arti undang-undang dan peraturan pemerintah kan sudah ada. Hanya saja di tataran implementasi itu... Itu belum terasalahin ya, impact secara signifikan bagi penerima manfaat disabilitas. Ini Jadi memang sudah ada tetapi secara volume ataupun jumlah itu masih sangat kecil ya. Artinya apa yang dilayani dengan yang nggak dilayani itu lebih banyak yang belum dilayani.
2: Nah selama ini apa saja sebenarnya hak-hak disabilitas yang belum terpenuhi? Kemudian dampaknya kepada penyandang disabilitas itu seperti apa?
6: lama tentu misalnya di bidang pendidikan masih rendahnya tingkat pendidikan dari sumber kita nah, dampaknya tentu karena partisipasi di bidang pendidikan rendah maka tingkat pendidikannya juga rendah, kemudian nah, keterampilannya juga rendah sehingga akan menurunkan dia ketika dia Untuk contoh mencari pekerjaan atau nah, so mungkin bisa berusaha sendiri usaha mandiri dan ya, sebagainya kalau dia tidak ada keterampilan kan susah dong melakukan pekerjaan itu kan gitu dibilang kecandegan segala kesihan ya Ini paling berkaitan dengan minimarket pekerjaan ya, mungkin ada yang lain, aksesibilitas ya, misalnya transportasi, mungkin pekerjaannya sudah ada pendidikannya sudah, nih ya, tapi untuk bisa menuju dari rumah ke lokasi kerja. Wah dia nggak bisa pakai angkutan umum itu berarti dia harus spend money lebih banyak dia kalau gajinya gede ya kalau gajinya cuma UMR kan nggak mungkin gitulah setiap hari naik taksi ya uang habis untuk naik taksi karena apa karena fasilitas angkutan umum masih belum demikian juga mungkin hal, -hal yang lainnya kita sih sebenarnya memang butuh ya ekosistemnya, ekosistem yang mendukung lah ke kebutuhan kebutuhan penerimaan kita supaya mereka bisa para ber terpartisipasi. Ya. Balik itu di bidang pendidikan kemudian pekerjaan ya politik ya kemudian bidang ekonomi olahraga yang paling menonjol kan olahraga nih. menonjol tuh ya karena Ada pelatihannya ya kan, kemudian ada ukurannya, terus kemudian ada mendapat medali misalnya di olimpiade dan sebagainya. Jadi kelihatan banget lah itu prestasinya ya. Tapi di luar itu kan nanti ya, kita masih banyak tantangan.
2: Terima kasih Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Gufroni Sakaril.
1: What's Trending KBR Pagi?
2: Commercial Break
5: Yuk follow social media KBR Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
1: WhatsApp Indonesia.
7: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan merevitalisasi kooperasi berbasis sektor produksi yang memiliki komoditas unggulan untuk memperbesar usaha. Selain itu, revitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk baik di dalam negeri maupun luar negeri. Lebih lanjut, Teten menambahkan, revitalisasi kooperasi berbasis sektor produksi dilakukan karena Indonesia masih mengandalkan impor untuk berbagai bagi produk yang sebetulnya dapat diproduksi di dalam negeri mulai dari alat kesehatan alat pertanian jagung beras kedelai, daging, dan lainnya yang saat ini masih sangat mengandalkan impor. Menurutnya, ini terjadi karena berbagai produk unggulan di Indonesia masih dilakukan oleh perorangan dan tidak efisien. Teten menegaskan Indonesia harus membangun konsolidasi koperasi besar yang masuk dalam skala bisnis. Beberapa contoh yang dapat dijadikan motivasi untuk membangun koperasi besar ialah New Zealand yang memiliki koperasi susu terbesar di dunia dan juga Australia yang memiliki kooperasi gandum terbesar di dunia. Masih dari Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menetapkan 21 lokasi sebagai Kabupaten Kota Kreatif Indonesia 2021. Penetapan ini dilakukan guna mengembangkan potensi ekonomi kreatif tanah air. Ke-21 kota Kabupaten Kreatif 2021 tersebut adalah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Majalengka, Kota Malang, Kabupaten Rembang, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Ambon, Kota Banda Aceh, Kabupaten Banjarnegara, Kota Salatiga, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wonosobo, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karanganyar dan Kota Pekalongan. Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan penetapan Kata Kreatif 2021 diharapkan mampu mendorong kabupaten kota agar lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kinerja ekonomi kreatif demi memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Terakhir, mampir Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan melarang aparatur sipil negara keluar daerah pada periode Natal dan Tahun Baru. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud juga meminta ASN membatalkan cuti kecuali yang akan melahirkan. Rahmat memastikan bakal mengawasi aparatur sipil negara yang berjumlah 6.000 orang seharian penuh atau selama 24 jam. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo melarang ASN mengambil cuti dan berpergian keluar. daerah selama periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Larangan itu dikeluarkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 di akhir tahun. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: What's trending KBR pagi.
2: Masih di What's Trending KBR Pagi? Masih bersama saya Don Brady. Jadi momentum promosi Hari Belanja Online Indonesia atau Harbolnas Nas pada 11 November 2021 ditetapkan sebagai Hari Fintech Nasional dan menjadi kick-off Bulan Fintech Nasional. Nah untuk mengenal lebih jauh soal Bulan Fintech Nasional ini, saya mau ajak Anda menyimak obrolan reporter KBR Lea Citra bareng Bapak Abin Prima Rizky... Director of Marketing, Communication, and Community Development Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech berikut ini.
8: Selamat pagi Pak Abi Prima, Rizky, selaku Director of Marketing, Communication, and Community Development Aftech. Selamat pagi Pak.
0: Halo, selamat pagi.
8: Pagi ini saya mau membicarakan soal bulan fintech nasional. Pertama nih Pak, kita mau dong Pak dijelaskan terkait dengan bulan fintech nasional. Dan apa sih bulan fintech nasional itu?
0: Ya, jadi bulan fintech nasional ini merupakan rangkaian acara yang dilakukan selama satu bulan penuh. Dan diharapkan ini menjadi wadah bagi pemerintah, regulator, startup fintech, dan stakeholder lainnya di dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia. termasuk juga platform yang kamar setelah Ini adalah dilakukan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui adopsi fintech. Jadi momentum ini dilaksanakan dimulai dari 11-11 bertempatan dengan Hari Belajar Nasional. Ini juga ditetapkan untuk diinisiasi sebagai Hari Fintech Nasional dan menjadi kick-off dari pulang fintech nasional. Inisiatif keberakan yang luar biasa untuk industri tentunya dalam meningkatkan edukasi dan interaksi masyarakat, peningkatan edukasi, serta peningkatan adopsi fintech di Indonesia. begitu pak dan satu bulan penuh ini dari 11-12 sampai 12-12 ini dilakukan melalui virtual platform di www.substackplanet.co.id
8: pak kira-kira apa aja sih pak kegiatan yang ada di dalam acara 11-12-12 di 2021 ini
0: Oke, okay, kegiatannya banyak banget. Jadi dari 11-11 sampai 12-12-2021 terdapat lebih dari 90 kegiatan yang dilakukan selama satu bulan penuh di bulan fintech nasional. Nah, program-program kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perusahaan-perusahaan fintech yang tergabung dalam asosiasi, yaitu Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI, dan... dan asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia atau AFI. Nah, kalau untuk perusahaannya sendiri, kita punya lebih dari 50 perusahaan fintech yang turut memeriahkan bulan fintech nasional. Jadi, 50 lebih oh, perusahaan fintech ini nggak cuma bikin kegiatan, tapi juga ada ragam promosi yang seru banget dari mulai discount, cashback, free administration, referral code, dan masih banyak lainnya yang memang ditujukan untuk seluruh konsumen. Gitu. Nah, kalau untuk webinarnya sendiri, ini juga menarik banget, keren-keren banget. Jadi, pembahasannya pun setiap minggunya berbeda. Kalau mungkin di sini pendengar juga sudah mengikuti beberapa kegiatan. Misalnya di minggu awal-awal BFN, kita membahas mengenai layanan fintech lending. Kemudian di minggu kedua, kita juga sempat membahas mengenai fintech pada sistem pembayaran dan juga neobank. Kemudian, membahas juga mengenai inovasi layanan keuangan digital... Seperti fintech aset manajemen, inovatif credit scoring, syariah, dan lain-lain. Dan yang juga tak kalah seru, di minggu ini juga nanti ada pembahasan mengenai perlindungan konsumen pada layanan fintech. Termasuk keamanan cyber dan perlindungan data pribadi bagi pengguna fintech. Nah, kegiatan lainnya kita juga punya namanya Virtual Job Fair. Jadi untuk seluruh masyarakat termasuk talenta muda digital Indonesia yang ingin berkarir di industri fintech, ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menemukan lowongan pekerjaan di perusahaan fintech. Jumlahnya ada lebih dari 200 lowongan pekerjaan di Virtual Job Fair kali ini.
8: Oke, berarti menarik sekali ya Pak, ada promosi, ada juga terkait dengan keamanan perlindungan data yang mungkin menjadi isu dari Vinta ini sendiri ya Pak, Ya, dan ada lowongan kerja. Pak, kira-kira kalau pengunjung mau mengikuti acara ini, Pak, kira-kira gimana sih Pak caranya?
0: Oke, jadi kalau ada yang mau mengikuti kegiatan ini, caranya gampang banget, bisa buka melalui handphone, buka melalui laptop, kunjungin website kita, di www.fintechsummit.co.id ya. Jadi diingat di www.fintechsummit.co.id Nah langsung aja deh isi registrasi di situ dan gratis. Jadi nggak perlu bayar apapun, tidak dipungut biayanya. acara ini gratis. Dan kalau misalnya masih bingung nih, mau tahu cari informasinya, juga bisa ikuti Instagram kami di atfintechid.com
8: Pak, kira-kira manfaat apa aja sih Pak yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti acara-acaranya ini gitu?
0: Ya, pastinya dengan mengikuti kegiatan bulan fintech nasional ini para pengunjung, penonton, audiens yang mengikuti akan mendapatkan edukasi dan literasi pengetahuan yang banyak sekali tentang beragam inovasi fintech di Indonesia layanan fintech yang tentunya membuat kita semua menjadi pengguna fintech yang cerdas Dan bisa memanfaatkan layanan fintech untuk kehidupan kita sehari-hari mbak gitu. Jadi kita nih kalau kita nih sehari-hari udah pakai fintech rasanya belum terlalu asdol. kalau kita belum kenalan nih dengan inovasi-inovasi fintech lainnya. termasuk regulasi dan tata kelolanya. Jadi kita pengen juga menciptakan industri fintech yang bertanggung jawab, menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat. Makanya kampanye kita di bulan fintech kali ini adalah #fintechamandannyaman. fintech aman dan nyaman. Jadi kita pengen masyarakat Indonesia juga merasakan layanan fintech yang aman dan nyaman, serta memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang penggunaan fintech. Oke, itu.
8: Salah satu yang masih menjadi tantangan saat ini adalah literasi masyarakat Indonesia, begitu pak, agar tidak terjebak dengan fintech ilegal, pak. Apakah ini juga menjadi agenda penting nanti di dalam Bulan Fintech Nasional ini, pak?
0: Ya betul sekali, mbak. Jadi memang ini juga merupakan langkah konkret yang juga dilakukan oleh asosiasi beserta regulator menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional untuk meningkatkan pengetahuan. dan pemahaman masyarakat terhadap layanan dan inovasi fintech. Kalau mengikuti, di, di tanggal 11.11 11, kita juga launching namanya Check Fintech ID. Jadi di situ kita menekankan tentunya untuk mengecek fintech yang legal atau mengecek kembali apakah fintech tersebut legal atau tidak legal itu juga bisa dicek melalui Check Fintech ID. Dan... Dengan berbagai kegiatan webinar ini, kami juga berharap masyarakat akan lebih cerdas memahami yang seperti apa yang legal dan yang seperti apa yang ilegal. Sehingga ke depannya tentunya ini akan mereduksi korban-korban pinjol ilegal yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia baru. Gitu.
8: Oke, itu artinya acara ini juga sebagian-bagian dari literasi masyarakat untuk benar-benar bisa memilih mana ilegal dan yang legal dan yang aman gitu ya Pak ya?
0: Betul, betul. Jadi kita pengen banget masyarakat ini semakin pintar, semakin paham tentang apa itu fintech, bagaimana yang legal, dan bagaimana menggunakan fintech. untuk membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai konsumen.
8: Pak, yang terakhir nih, apa sih Pak goals dari diadakannya bulan fintech nasional ini?
0: Ya, tentunya tujuan utamanya adalah meningkatkan adopsi fintech di Indonesia karena kita sama-sama tahu kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya dengan meningkatkan adopsi fintech ini adalah upaya dari regulator, dari industri, yang ada di ekosistem keuangan digital Indonesia melakukan upaya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, begitu Mbak, serta tentunya tujuannya adalah literasi keuangan di Indonesia,
6: Mbak.
8: Oke baik, terima kasih Pak Abin Prima Rizki selaku Director of Marketing, Communication, and Community Development Aftech yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Was Trending KBR. Semoga acaranya sukses ya Pak.
0: Amin, terima kasih doanya. Jangan lupa untuk datang ya.
8: Oke, baik. Terima kasih
2: Pak
1: Abis.
2: What's trending KBR pagi. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's trending KBR pagi. Tetap terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan Brady undur diri. Have a nice day, have a nice weekend. Stay safe. Bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's trending KBR pagi.